0: Areena.
1: We have to get the flask and we have a few minutes to go to Harbor Ridge to get the tickets. I've already looked at the website and I found some tickets. And there are also available seats
2: ja hyvää päivää, arvoiset matkustajat. Tervetuloa yleisradion lennolle yLE 95 suomalaisen turistimatkailun historiaan. Minä olen toimittaja Marko Pulkkinen ja ääni tarkkailijana. Tällä matkalla toimii Mikko Majanen. Sämä matkakohteessa on aurinkoinen, sillä aloitamme matkamme tekemällä reippureissun Aasiaan tai. Ei se meidän matka ole vaan Tunna Milonoffin ihka ensimmäinen matka Intiaan. Ja tässä ensimmäisessä jaksossa tutustutaan myös siihen, miten netti ja muu digitaalisuus oikein muutti matkailua silloin, kun maailma vielä oli auki. Sitten toisessa jaksossa tehdään koukkaisu seuramatkojen historiaan. Luvassa on siis yhteislaulua, bussissa, possujuhlia ja halpaa viinaa. Kolmannessa jaksossa vaihdamme junaan ja matkaamme 70-luvulle ja interreilille. Sen jälkeen käydäänkin vodka-turisteen rakkaassa itänaapurissamme Neuvostoliitossa. Oikein mukava reissu on siis luvassa. Tämän jakson arvioitu kuunteluaika on reilut 30 minuuttia, eli perillä olemme noin kello 12.40 paikallista aikaa. Ja jatko yhteyksestä sen verran, että kaikki sarjan jaksot ovat kuutavissa myös Yle Areenassa ilman erillistä lähtöselvitystä. Kannattaa siis laittaa tuolin selkänoja taka-asentoon ja arkihuolet edessä istuvan kuuntelijan penkin alle. Ja muistathan pitää matkapuhelimisi tai muut elektroniset laitteet suljettuina koko ohjelman ajan. Ja muistutettakoon vielä sekin, että tämä ohjelma on savuton. Kiitos kun valitsitte Suomen yleisradion. Toivotan koko miehistön puolesta turvallista ja mielenkiintoista matkaa suomalaisen turismin historiaan. No joo, kyllähän suomalaiset Suomea rakastavat, mutta me olemme aina olleet todella innokkaasti myös lähtemässä kotimaastamme muille maille. Ja se tapahtui heti, kun ulkomaille vain oli mahdollista päästä nopeasti ja edullisesti. Ja se on mahdollista nytkin. Siispä tervetuloa, ykkösluokan noja tuli matkalle suomalaiseen turismin historiaan. Meistä tuli turisteja sarjakertoo kansasta, joka 90-luvun alussa matkusti tilauslennolla väkilukuun suhteutettuna eniten koko maailmassa. Ja kun Interrail-kortti otettiin aikanaan käyttöön, suomalaiset olivat Euroopan innokkaimpia reilaajia. Parhaimpana vuotena peräti 20 000 suomalaisnuorta lähti kesätienestien turvin Eurooppaan. Ja Nevostoliitossakin suomalaisturistien osuus kaikista turisteista oli suurin piirtein kolmannes. Reppureissaajat ovat tavallaan turismin sukupuun viimeisin haara. Ensin suomalaiset oppivat matkustamaan Etelän lomille, sen jälkeen harjoiteltiin ominpäin matkaamista Interrailillä ja pian uskallettiinkin lähteä vähän eksoottisempiin ympyröihin Neuvostoliittoon. Ja sen jälkeen syntyi ihan oma heimonsa reppureissaaja Homo traveller.
3: Aikas merituuli on kirkastuttanut sumuiset tajumme. Olemme siis tällä hetkellä Montaniitassa Ecuadorin rannikolla. Montaniita on muuttunut pienestä, pikkuruisesta kalasta ja kaupungista travellerien ja surffarien pesäpaikaksi. Täältä saa kaikkea banana pänkeikistä genitaalilävistyksiin. Tämä atmosfääri tuo vahvasti mieleeni Aasian travelleriskenen riippumatossa lököilyä sekä herkkää Hedonis.
2: 90-luvun alussa Aasiaan alettiin lähteä rinkka selässä ja suuri toivein ja sinne lähti myös Tuomas ja nyt nyt samantien yhteyden hänellä suora yhteys vuoteen 1994. Tuosta lähtee lankapuhelimesta vääntö. Tuomas milanov Marko Pulkkinen Suomen yle Hyvää päivää. Hyvää, Hyvää lähte- päivää. Hyvää päivää. Sä olet lähtenyt reissuun no, vuosi 1994. Missä päin Intiaa olet?
3: Olen tällä hetkellä Goalla aika pitkän bussimatkan ryvettämänä. Me oltiin nimittäin, tultiin Delhiin, ja lähdettiin siitä junalla bombeihin ja sitten bombeista otettiin bussi Goalle. Matka oli vaihe rikas ja tällä hetkellä Väsyttää aika paljon, mutta eilen käytiin ekaa kertaa biitsillä ja musta tuntui, että mun elämä muuttu ehkä lopullisesti siinä vaiheessa, kun mä laitoin varpaani sinne lämpimää hiekkaa ja näin semmosia kuparinruskeita ihmisiä, jotka selvästi oli ollut siellä tolkulla, rannalla ringissä juttelemassa välillä jotkut ilman vaatteita.
2: Susta oikeasti tuntuu siltä, että tämä on nyt niin kuin elämänmuutos on tässä jollain tapaa?
3: Joo, kyllä tätä on odotettu todella paljon. Että, äh, mä oon aikaisemmin ollut Reileillä, Interreileillä, äh, joka ikinen kesä 16-vuotiaasta äh, lähtien. Ja, äh, maailma on tietyllä tavalla tai Eurooppaan ollut auki, mutta mä oon aina halunnut lähteä Eurooppaan pidemmäs. Sitten mä tapasin yhden ystävän, joka oli ollut Intiassa. Mä tapasin se Prahassa reissulla Interrailillä ja se kertoi, että se oli ollut viimeiset puoli vuotta Intiassa ja se kuulosti ihan käsittämättömältä, koska olin juuri kirjoittanut ylioppilaaksi ja ajattelin, että mitä teen, pyrinkö kouluun, lähdenkö Samoniihin, skimpapummiksi vai sitten jotain ihan muuta. Ja tämä muutti sitten ihan kokonaan mun ajattelutavaa. Ajattelin, mäkin haluan johonkin ihmeelliseen paikkaan puoleksi vuodeksi. Se tuntui ihan täysin älyttämään, että semmoista voi tehdäkin.
2: Mikä on se fiilis, kun sä saavuit Intiaa? Mitä sieltä tulee ensimmäisenä mieleen?
3: No ensimmäisenä tulee mieleen se, että kun avataan lentokentän ovet, niin oikeasti... Ei satoja, vaan tuhansia ihmisiä huutaa siellä. Ja autot töyttäilee, riksat työttäilee, Haju on ihan semmoinen, mitä en ole ikinä haistanut lopulta. Se haju on tietenkin yhdistelmä. Lehmän paskaa, niin kuin ymmärrän, että se on yhdistelmä lehmän paskaa, suitsukkeita. Saasteita ö, ja ö, esimerkiksi b jota intialaiset syövät todella paljon. Se on tämmöinen hieman ö, nikotiinin kaltainen tuote. Ja sitten ehkä noin 200 tai 8000 erilaista muuta hajua yhdistettynä. Mutta hirveä älämöölö, kaikki yrittää repii meitä, saada... Saada meidät omaan taksiinsa tai hotlaansa turbaanipäisiä ihmisiä ää, ja, ja tota, semmoisia kasvoja, joita ei koskaan ollut nähnyt kerjäläisiä, jalattomia, silmättömiä. Ää, se ensimmäinen, ensimmäinen ajatus oli se, että, 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 että oikeasti tuleeko tämä olemaan tätä puoli vuotta?
2: Ja minun friendi
3: vielä kahden viikon jälkeen bombeissa niin ajatteli, että okei, että ihan kiva, että lähin puoleksi vuodeksi tänne äh, tunnan houkuttelemana tänne Intiaan, että on ihan hirveä meistä. No, <tos-> sitten, <tos- sitten <tos- sitte, <tos- tota kahden viikon, viikon jälkeen me pä, päädyttiin päät- sinne äh, ensimmäistä kertaa tota, äh, lopulta Goalle ja sitten kun... Pikkuhiljaa niitä palmuja rupesi tulemaan näkyviin, ja lopulta todella, kun päästiin sinne rannalle, niin me tajuttiin, että okei, tämä on se juttu. Ja Meidän pitää olla kaksi viikkoa siellä Goalla. Me oltiin siellä kolme kuukautta. Okei. Okay. Joo, joo, ja sen jälkeen lähdettiin sitten kiertelemään muuta Intiaa.
2: Samaan aikaan Riku Rantala-niminen nuorimies käveli Helsingin katuja onnellisen tietämättömänä siitä, että tuo Tunna Milonoffin ihka ensimmäinen reppureissu tulisi muuttamaan myös hänen elämänsä. Mutta siitä hieman myöhemmin. Matkan varaaminen netin kautta on nykyään helppoa ja nopeaa, mutta 90-luvun puolivälissä, kun Tunna suuntasi Goalle, matkat käytiin vielä ostamassa matkatoimistosta. Muistan itsekin, kuinka joulupäivänä 2001 palasimme maalta Helsinkiin ja saimme idean. Koska lomaa oli vielä jäljellä, lähdetään jonnekin etelän aurinkoon. Mutta tuohon aikaan ei vielä menty nettikauppaan tilaamaan matkaa. Olisi se ehkä ollut mahdollista, mutta minä tartuin puhelimeeni, joka sentään oli kännykkä, ja soitin töölle matkatoimistoon. Että voisiko joku sieltä suositella meille hyvää matkakohdetta? Ja heti seuraavana päivänä sieltä soitettiinkin takaisin ja kerrottiin, mitä vaihtoehtoja olisi vuoden vaihteen matkoille. Ostimme matkan ja seuraavana päivänä kävin hakemassa matkatoimiston tulostamat lentoliput ja muut matkustusasiakirjat kaupungin toiselta puolelta. Siihen, että matka oli varattu ja matkaliput hallussa meni siis kolme päivää. 90-luvun puolivälissä lentoliput hankittiin vielä Suomen markoilla kivijalkakaupasta. Useimmiten keskuksesta tai Kilroilta, ja varsin yleistä oli reisata Aasiaan Aeroflotin lennättämänä. Millä, tota, millä te sinne menitte? Arvaanko oikein, että menittekö te sinne Moskovan kautta, Benigraadin kautta? Totta
3: kai, joo. joo. Eli silloin ä, halvimmat lentoliput oli aina Aeroflotilla, ja, ja silloin lentoliput makso todella paljon. Et se oli... Suunnilleen puolet sen koko puolen vuoden matkan budjetista oli lentoliput. Ja ne maksivat muistaakseni silloin 5000 markkaa, ja ne ostettiin Intiakeskuksesta. Ja se fiilis, kun meni sinne Intiakeskukseen ja sai sen fyysisen lentolipun käteensä, mä edelleen muistan sen tunteen, että, että kuinka paljon niin kuin vatsassa kutkutti ja, ja melkein, niin kuin, tota, melkein, me, melkein itketti, kun oli niin, niin kuin tajuton fiilis siitä, että ei vitsi, tämä toteutuu. Ja, ja se fiilis tietenkin se tuli joka kerta aina sen jälkeen, kun se lippu oli ostettu, koska silloin tiesi, että elämä tulee muuttumaan. Jälleen kerran pääsee taas sinne rinnakkaistodellisuuteen, joka on olemassa. Ja Rinnakkaistodellisuus oli jotenkin se, mitä ymmärsi 20 äh, juuri lukion äh, tota, käydeenä ja elämä edessä olevana. Että ihmiset oli Muut frendit olivat lähteneet opiskelemaan tai sitten ne eivät olleet päässeet opiskelemaan ja ne kärsi talvesta täällä ja mä olin paratiisimaisessa olosuhteissa ja ajattelin, että eihän, eihän tässä ole niin mitään järkeä. Että että näinkin voi elää ja siellä oli siis ihmisiä, jotka oli sitä samaa elämäntyyliä elänyt vuosikausia tai vuosikymmeniä ja, ja jollain tavalla myös niin ymmärsä että ei, että on, on, on tämmönenkin staili elää ja tämmöinen mahdollisuus elää ja kun siellä tapas muita reissareita, niin se identiteetti ei määrittynyt sen mukaan, että mitä sä teet duunikses, vaan mistä sä oot tulos ja mihin sä oot menossa.
2: Oliko sulla Suomesta jotain ikään kuin esikuvia, että hei toi käy matkustamassa paljon ja näin poispäin, koska se ei ollut siihen aikaan vielä niin yleistä.
3: No ei oikeastaan. Mä en ollut kuullut kenestäkään muusta, kun äh, tää kundi, joka kertoi mulle, että se on ollut Intiassa ja hänen kauttaan mä sitten tutustuin Muutamaan tyyppiin, joita mä en aikaisemmin siis tuntenut, sain puhelinnumeron, lankapuhelinnumeron, johon soitin ja, ja tota, sovin tapaamisen siitä, että saisin vinkkejä, koska mitään internettiä hän ei silloin tietenkään ollut ja oli, piti kuitenkin tietää, että mihin menee ja, ja missä on parhaat paikat ja muuta ja sitten päädyin mahtavan äh, hahmon keimovalkosen luokse, joka, joka tota, oli ollut itse ensimmäistä kertaa tuossa 20-luvun lopulla Intiassa ja, ja tota, näytti mulle sitten dioja sieltä. Ne, jotka ei oo ennen netin aikakautta, ei voi ymmärtää sitä, että kuinka paljon kauempana se Intia oli silloin. Se oli siis yhtä kaukana kuin tällä hetkellä on avaruus. eli vain kuvien, diojen, tarinoiden kautta sai jonkunlaista osviittaa, että mitä, mi- siellä mistä siellä voisi olla. Mistä sä olisit kattanut videoita tai muuta? Ei. Siis maailma oli niin erilainen ja asiat oli niin paljon kauempana.
0: Niin, siis eli systemihän
3: on se, että me oltiin täällä nyt. Puoltoista kuukautta se on ehdottomasti liian vähän varatkaa aikaa, vähintään puoli vuotta, parhaassa tapauksessa vuosi. Mihin mä menisin seuraavaksi, jos tulisin Etelä-Amerikkaan, Boliviaan? Miksi? Koska se on halpa ja siellä on myös tiedetysti hyvä travelleriskeene.
2: Vanhan liiton reppureissaajien tavoitteena oli olla paikan päällä mahdollisimman pitkään, vähintäänkin useita kuukausia. Lentoliput olivat tuohon aikaan niin kalliita että jo senkin takia kannatti samaan hintaan olla reissussa pidempään. Mutta 90-luvun alussa lentoliikennettä alettiin mylötä todenteolla. Siihen saakka lentoyhtiöt olivat olleet tietyllä tavalla julkisen palvelun tarjoajia ilman todellista kilpailua. Lähes kaikissa maissa toimi valtioomisteinen lentoyhtiö, joka toimi nimettynä liikennöijänä kansainvälisillä reiteillä. Näille reiteille oli ulkopuolisten yhtiöiden vaikea päästä. Järjestelmä johti tilanteeseen, jossa yksittäisen maan lentoyhtiöllä oli mukava asema kotimaahansa suuntautuvilla reiteillä, mutta esimerkiksi Air France ei voinut lentää Hamburin ja Milanon väliä. 90-luvulla järjestelmä purettiin, kilpailukoveni ja lentäminen halpeni niin paljon, että piipahdus viikonlopuksi Saksaan katsomaan Bundesligaa tuli kaikkien ulottuville. Ja tätä mahdollisuutta on todellakin käytetty hyväksi. Pari vuotta sitten vuonna 2018 maailmassa tehtiin 4,3 miljardia lentomatkaa. Se on yli 126 000 lentoa päivässä, eli jossain päin maailmaa lähti lentokone yläilmoihin 0,7 sekunnin välein. Lentämisen lisääntyminen on ollut hurjaa vielä viime vuosinakin, sillä vuosien 2009-2018, siis kymmenen vuoden aikana, lentojen määrä kaksinkertaistui. Mikä kaikki on vaikuttanut matkustamisen halvenemiseen, sitä on kysyttävä digitaalisen matkailuliiketoiminnan tutkimuspäällikkö Juho Pesoselta. Mahdollisuus varata lennot ja hotellit tai yömajat tai vastaavat yöpymispaikat netin kautta olivat kuitenkin varmaan reppureissaamisen alkusysäyksiä.
0: Äh, joo ja no ainakin, ainakin se, että et, et pystyttiin ne matkat varaamaan jonnekin mihin, mihin se aikaisemmin oli ollut vaikea ja tietysti se myös y- osuu hyvin tähän, tähän koko globaaliin matkailun kehitykseen, että miten valtavasti matkailu on kasvanut ja miten valtavasti ollaan uusia lentoyhteyksiä ympäri maailmaa niin kuin pystytty avaamaan ja miten, miten maailma on yhdistynyt, yhdistynyt lentoyhteyksien lentoyhtey- kautta niin kuin yhdeksi globaaliksi planeetaksi, niin tämähän oli se mikä sitten mahdollista sen reppureissaamisen, että, että päästiin viimein myös niin kuin lentämään muualle kuin pelkästään sinne, minne niitä pakettimatkoja tehtiin ja kuka tahansa pystyy varaamaan lennon, niin istuinpaikan melkein miltä tahansa, lennolta ja, ja yhdistelemään lentoja omaan määränpäihänsä sopivalla tavalla, niin tämähän mahdollisti sitten sen, että ihmiset pääsi, yleensä vielä nimenomaan länsimaiset ihmiset pääsi tutkimaan sellaisia maita ja, ja matkakohteita, joihin aikaisemmin ei ollut pääsyä.
2: Matkailu ei elämissään Umpiossa, vaan se on ainakin, muun mm. muassa yhteiskunnan säätelyihin. Mitä sellaista on tapahtunut 90-luvun alusta lähtien, että matkailusta on tullut helppoa ja halpaa?
0: Ähm, no, tietysti niin kuin Euroopan unionin niin kuin kehittyminen ja, ja digitaalisuuden kehittyminen äh, ja lentokoneiden kehittyminen, sehän on tietysti, Varmaan yksi, yksi merkittävimmistä tekijöistä, että suhteessa, suhteessa ää, niin kuin tulotasoihin niin, niin erityisesti lentäminen on paljon halvempaa kuin mitä se ikinä on ollut. Lentokoneiden teknologia on kehittynyt aivan huomattavasti, että se, että me lentokoneet onnistunut painamaan niin kuin, henkilöä kohti tarvittavan polttoaineen määrän niin kuin, jatkuvasti alaspäin, niin se on mahdollistanut sen, että lentoliput on aikaisempaa. Halvempi. Ja tietysti myös se, että, että matkailu on aina luottanut siihen, että äh, se on niin kuin sellaista määrällistä bisnestä. Se perustuu siihen, että me täytetään ne lentokoneet ja hotellit ja, ja bussit ja rekiajelut niin kuin viimeistä paikkaa myöten täyteen. Ja tällainen niin kuin, äh, massa, massatuoteajattelu on mahdollistanut sen, että me, me ollaan pystynyt painamaan niitä hintoja huomattavasti alaspäin. Jotkut jopa vaan alasta, että onkohan niitä painettu jo liikaa alaspäin, että, että tämä on niin kuin iso kysymys sitten matkailun tulevaisuuden kannalta, että, että mil, pitääkö, pitääkö kaikilla maailman ihmisillä olla oikeus oikeusmatkalle ja mahdollisuusmatkalle ja mitä se sitten tarkoittaa esimerkiksi ilmastolle ja ympäristölle ja, ja, ja talouksille, että, että näitä asioita tässä kovasti pohditaan tällä hetkellä.
2: Mitä mieltä itse olet, onko matkustaminen liian halpaa?
0: Tietyllä tavalla me nähdään ne negatiiviset vaikutukset, mitä mitä matkailulla on monille yhteisöille. Ennen ennen koronaa esimerkiksi puhuttiin paljon liikamatkailusta ja ja tietysti lentämisen kasvihuonekaasupäästöistä ja ja muista, mutta toisaalta taas matkailulla on todella paljon hienojakin puolia, että, että miten se on mahdollista ja se mahdollistaa niin ihmisten ajatusten ja kulttuurien välisen ymmärryksen kasvamisen ja, ja ihan ylipäätänsä sen, että me ymmärretään, että miten me kaikki asutaan tällä samalla planeetalla ja, ja miten ollaan kaikki yhteyksissä toisiimme ja miten, miten meillä on ainakin tällä hetkellä vielä vain tämä planeetta, josta meidän pitää pitää huolta, niin ehkä tällainen ajattelutapa sitten, sitten liittyy myös matkailu ja, ja matkailu tulevaisuuden mahdollisuuksiin, että Toimialana matkailuala pystyy olemaan, olemaan tuota merkittävämpi kuin, että et olisi pelkästään vastuullinen siitä, mitä tekee, vaan ehkä myös muuttamaan sitä, että, että millä tavalla me ihmiset nähdään maailmaa. Viimeinen
2: koulutus Finnairin vuorolle AY 831 Lontooseen, portti A1. Sista Finnair Otta, 831, London Yldkom A1. Tämä on viimeinen kuulutus Aeroflotin lennolle Taimaahan. Riku Rantala, Riku Rantala Tunna Milanov odottaa sinua lähtödeskillä. Riku Rantala, Riku Rantala, Tunna Milonoff odottaa sinua lähtödeskillä. <tos> Mad Mention-ohjelmissa sanavalmis Riku Rantala usein puhui reissaamisen puolesta ja jätetään tämä maailma ja lähdetään. Mutta jos olen ymmärtänyt hmm. oikein, olisi mahdollista, että Riku itse vieläkin kävelisi Helsingin katuja ihan tyytyväisenä, jos sinä et olisi houkutellut häntä matkalle. Pitääkö tämä paikkansa?
3: Kyllä, pitää paikkaansa. Mä olin tota, äh, elettiin vuotta 199 ja äh, mä olin pitänyt yhden vuoden väliä reissauksesta. Mä opiskelin silloin kulttuuriantropologiaa ja, ja uskontotieteitä Aivoomes yliopistossa. Ja, ja tota, Sitten muutama frendi oli ollut Taimaassa. Silloin se ei ollut samanlainen kohde kuin mitä se on tällä hetkellä. Ja, ja olen kuullut niinku uskomattoman kirkkaista vesistä ja mielettömistä. Miellettömistä saarista ja, ja, ja tota, päätin yhtenä hetkenä parturissa, kun luin jotain kirjaa, lehteä siinä, että tuonne et mä lähden ja kuukauden sisällä. Sitten soitin suoraan Rikulle ja sanoin, että, että, että nyt on semmoinen tilanne, että mä oon taas lähes reissuun, että lähdet sä mukaan. Ja, äh, Empikö, Riku. Riku? se oli kello neljä yöllä. Ää, ravintolajilla päätteeksi, kun mä sit soitin sille. Ja tota, jurrissa lupautui lähtemään, ei empinyt ollenkaan. Ja samalla tiellä on tietyllä tavalla edelleen. Riku oli hyvin erilainen, erilainen tyyppi. Et jos itse oli ollut jo vähän pidempään silleen hipimpään suuntaan, Kallellaan, niin Riku oli tota, Riku oli rockabillimies ja, ja päässä oli edelleen tota, Brylgremillä vedetty rockabillikampaus. Ja, ja, tota, se sitten <laughs> siellä reissulla, itse asiassa, tota, lettikin taisi lähteä ja skegki rupesi kasvamaan. <laughs> <laughs> uh, nämä kaksi reissua Rikun kanssa uh, Taimaahan on ollut legendaarisia sen jälkeen me lähdettiin sitten jo kuitenkin 2001 tekemään marventuresia ja, ja sillä tiellä oltiin sitten 10 vuotta kuitenkin lopulta. Sanotaan 90-luvun lopulla ja, ja 2000-luvun alussa tapahtui se niin kuin, niin kuin iso muutos. Ja silloin me lähdettiin tekemään marventuresia Suomessa itsenäinen matkailu oli silloin edelleen, vuonna 2001, varsin pieni ilmiö. Ja me satuttiin just siihen jotenkin saumaan ja oltiin ehkä omalta osaltamme tekemisissä sen kanssa, että tämmöisestä travellaamisesta ja backpackkäämisestä tuli itse asiassa sukupolvikokemus sen jälkeen tosi monelle.
2: Jos ovat reppureissa ja tuttu näkyy Aasiassa, niin kyllä aasialaisiakin näkee Suomessa. Esimerkiksi Sibelius-monumentilla. No niin, tällä kertaa olemme lähimatkailua harrastamassa Helsingin Töölössä yhdessä matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtaja Antti Honkasen kanssa. Ja tässä se meidän edessämme on Sibelius-monumentti, tämä Eila Hiltusen vuonna 1967 muotoilema monumentti nousee hankien keskeltä ylvästi sinistä taivasta vasten kuin susikalle Oikaraisen voittoisat suksisaudat 50 kilometri hiihdossa Vysöke-Tatrin MM-kisoissa vuonna 1970. Näillä sanoilla tätä tuskin aasialaisille turisteille hirveästi mainostetaan.
1: No tuskinpa. Ensimmäinen hyvä kysymys on tietenkin se, että tietääkö edes aasialaiset turistit, mistä on kyse.
2: Tietävätkö he Sibeliuksesta jotain, kun he tänne tulevat?
1: Osa varmasti tietää, jos harrastaa kastista musiikkia. Toki Sibelius on tunnettu kuuluisa, mutta tuskin kaikki. He tulevat tänne, koska heidät tuodaan tänne. Loppujen lopuksi me aika usein ihan vaikka mennäänkin individuaalisena matkailuna käymme niissä samoissa paikoissa, missä seuramatkailijatkin käyvät. Eli me oppaista, nykyään Instagram, muu sosiaalinen media hyvin pitkälle kertoo meille, missä kuuluu käydä. Ja sitten me menemme.
2: Kuinka paljon matkailussa vaikuttavat mielikuvat? Esimerkiksi itsekin olen reppumatkaillut Aasiassa ja mennyt siellä lonely Planetin ohjeiden mukaan niihin samoihin paikkoihin, missä sattui olemaan jo aika paljon muitakin reppumatkaajia. Onko ihmiset tietoisia tavallaan matkustajina siihen, että individualismi on aika harvinaista?
1: Varmasti reppumatkailun alkuaikoina ei oltu tietoisia ja osittain silloin, kun tämä liike lähti liikkeelle, niin nimenomaan haluttiin erottautua muista. Ja meillähän puhuttiin travellereista ja käytettiin muita tämmöisiä vastaavia termejä, joilla nimenomaan pyrittiin irrottautumaan. Mutta totta kai silloin, kun jostain asiasta tulee joukkoliike, niin se johtaa sitä, että kovin moni tekee sitä samaa. Ja silloin se johtaa siihen, että siellä kohteessa tavataan vain toisia reppumatkailijoita. Ollaan niissä samoissa hostelleissa, samoissa paikoissa, samoissa nähtävyyksissä keskenäänsä. Mutta tämähän koskee ihan kaikkea matkailua. Että tämmöinen täysin individuaalinen matkailu on oikeastaan mahdottomuus. Mielikuvat ohjaavat hyvin pitkälle sitä, että mitä me teemme. No,
3: reppureissaaminen on muuttunut uh, 25 vuoden tai 30 vuoden aikana, mitä itse on reissannut. Että, uh, silloin aikoinaan lähdettiin tosi paljon pidemmäksi aikaa. Ja nyt viime aikoina jo viimeisen 10 ja 15 vuoden aikana se on muuttunut sellaiseksi niin sanotuksi flashbackkäämiseksi. Eli, eli lähdetään todella, saatetaan lähteä vaikka kahdeksaksi viikoksi tai, tai kuukaudeksi tai, tai jopa viikoksi niin backbackkäämään. Ja tolloin se ajatus oli, oli ikään kuin se, että, että, että lähdetään tosi pitkäksi aikaa. Ja, ja mulla se jotenkin niinku muodostu myös, se, se, se muodosti vähän niin reissareiden identiteetin silloin, että kuinka pitkään siellä reissus oli ollut. Jotkut oli vuositolkulla. Ja, ja tota, ö, se, että et, et mikä yhdistää niin aikoinaan. Se oli semmoinen selkeä erottautuminen massaturisteista ja semmoisesta perinteisestä turismista, jossa mennään isoon hotelliin ja on mahdollisesti all inclusive jutut ja ne näyttää kaikkialla maailmassa about ihan samanlaisilta, mutta totta kai ja kun tämän on sanonut, niin backpackereita on hyvin monenlaisia, että et, et, löytyy ihan, ihan, ihan semmosesta jotka voisi olla ihan tavallisia turist, massaturisteja. Ja oikeastaan niin kuin, sitten jos kriittisesti asiaa katselee, niin, niin kyllä sitten taas toisaalta äh, nämä backpackereitit on yleensä aika samanlaisia, että siellä mennään Vähän lampaa lailla sitten muiden perässä tiettyihin paikkoihin, myös sen takia, että ne on tietenkin niin kuin hienoja paikkoja. Mutta itse on ainakin huomannut sen, että aina kun jää just sille edelliselle pysäkille, niin yleensä löytää kaikista parhaan. Meini.
2: Repureissaajien toiveena on tavoittaa matkallaan jotain aitoa ja alkuperäistä, jotain sellaista, jota perinteiset seuramatkailijat eivät löydä. Matventures ohjelmaa tehdessään Tunna Milonoff ja Riku Rantala joutuivat pohtimaan myös sitä, miten heidän TV-ohjelmansa kenties muuttavat matkakohteita.
3: Että silloin kun oltiin, oltiin siellä Papualla, niin puhuttiin keskenämme monena iltana siellä viidakossa siitä, että, 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 niin kuin, että minkä takia me ollaan täällä, ja onko meillä oikeutta olla täällä, että mehän tuodaan tänne se niin sanottu Babylonin siemen. Ja ja mekin me myös kerrotaan tästä ulkopuolisille, että tämmöisiä paikkoja on, joten tuhoutuuko lopullisesti nämä herkät kulttuurit. Mutta sitten lopulta se, että niitä lähestyy kummaltakin puolelta, kansainväliset metsä- ja kaivosjätit, ja jos kukaan ei kuule niistä herkistä kulttuureista, ne tuhoutuu kaikessa hiljaisuudessa siellä. Ja äh, turismi saattaa myös toimia niin paradoksaalisesti kulttuurien pelastajana juuri sen takia, että ihmiset ei halua mennä katsomaan avolauhoksia tai hakattuja metsiä, vaan aitoja kulttuureja. Ja, ja tota, äh, Täten ainakin itsellemme pystyttiin sitten oikeuttamaan se, että, että, että me niistä hauraista kulttuureista kerrotaan, mutta, mutta tota, kyllä se monta kertaa laittoi miettimään.
2: Kun Tunna Milonov halusi ennen ensimmäistä Intian matkaansa kerätä tietoa matkakohteesta, hän soitti lankapuhelimella hänelle ennestään täysin tuntemattomalle ihmiselle ja meni tämän luokse, kun muuta tietoa ei oikein ollut tarjolla. Nyt kaikki tieto on meillä koko ajan mukana kännyköissämme, Mutta se ei välttämättä ole mikään siunaus. Matkakohteisiin ei tule tutustuttua etukäteen, kun sen voi tehdä kännykästä sitten paikan päälläkin. Muistan itsekin, että silloin kun matkoja tehtiin vähemmän, matkakohteisiin tutustuttiin ennakkoon paljon paremmin. Käytin kirjastosta matkaoppaita ja romaaneja, joiden tarinat sijoittuivat matkakohteisiin. Nyt matka saatetaan varata aika heppoisin perustein ja osa reissusta menee siihen, kun etsii tietoa nähtävyyksistä ja ravintoloista kännykästä. Siinä samassa tulee sitten selailtua tuttavien kuulumiset ja lomailun todellinen syy, irrottautuminen arjesta, jää oikeastaan tekemättä. Digitaalisen matkailuliiketoiminnan tutkimuspäällikkö Juho Pesosen mielestä kännykkä onkin muuttanut lopullisesti tapaamme matkustaa ulkomailla.
0: Se, se mahdollistaa täysin uudenlaisen matkailun. Et, et jos se turvallisuuden tunne, minkä tämä tuo, niin tarkoittaa sitä, että me uskalletaan lähteä niinku sieltä ää, normaaleista, turvallisista matkakohteista ja, ja ympyröistä niinku vaitelemaan ja tutkimaan ja perehtymään erilaisiin uusiin asioihin. Ja se, että me saadaan tietoa koko ajan, siitä, että missä me ollaan, mitä me nähdään meidän edessä, mikä kirkko tuo on. Mennään vaan Google Mapsia painaa nappia ja tietää heti, että, että mikä on sen tuhatvuotinen historia ja pystyy lukemaan se. Plus sitten vielä, että miten tämä sosiaalinen media ja Instagram vaikuttaa siihen, että miten me matkastetaan ja minne me matkustetaan. Että me valitaan matkakohteita jopa sen perusteella, että mistä saa hyviä Instagram-kuvia. Ja, ja me pakataan matkalaukut sen perusteella, että näyttääkö tämä hyvältä, kun mä otan jo siinä paikassa, että etukäteen suunnitella, että mä haluan tuosta paikasta sellaisen kuvan, jossa mulla on nämä vaatteet päällä. Niin tota, kaiken tän on tämä älypuhelin mahdollistanut. Ja, ja yksi, yksi niinku ilmiö, jota tykkää itse seurata matkoilla, niin on, että kun joku kaivaa, niinku, että et, et matkakohteessa ollaan ja ihmiset kävelee ja sitten joku kaivaa älypuhelimen esiin ja ottaa kuvan jostain kohteesta, niin kohta viisi tai kymmenen ihmistä tekee aivan saman asian. Eli se vaikuttaa siihen, että, että mihin asioihin me siellä matkakohteessa kiinnitetään huomiota ja millä tavalla niin kuin, että se, että se koko matkakohde, niin jos ajatellaan Lontoon reissu, Berliinin reissu, Pariisin reissu, että se koko niin kuin, matkaelämys nähdään itse asiassa hyvin monesti tämän kame, niin kuin, älypuhelimen näytön läpi, kameran linssin kautta.
2: madventures Ventures parivaliakko on vieraillut TV-ohjelmia tehdessään yli 70 maassa. Mutta Tunna Milonoff käy yhä joka vuosi Goalla, siellä mistä kaikki alkoi, ja viipyy Intiassa vähintään kuukauden. Eikä hän silloin katso ympäristöään kameralinssi läpi. Yksinkertainen kysymys. Miksi sinä matkustat ulkomaille?
3: No, mä oon pohtinut tosi paljon sitä, että mikä mut sai... Ikään kuin pärähtämään siihen niin voimakkaasti, että mä en voinut ajatella mitään muuta kuin sen, että, että mä tuun tekemään tätä niin lopun elämääni. Ja, kyllä se niin yksi isoimmista syistä on se, että reissussa mun läsnäolo kasvaa eksponentiaalisesti. Eli se liittyy siihen, että täällä jollain tavalla koko ajan ö, miettii tulevaa tai sitten murehtii vähän mennyttä. Ja on koko ajan erilaisissa ihmissuhteissa ja, ja, ja muutenkin elämä muistuttaa niistä asioista, myös vastuusta ja näin. Aistit aukeaa yhtäkkiä niin paljon, että ei oikeastaan ole aikaa ajatella tulevaa ja mennyttä vaan just sitä läsnäolevaa hetkeä. Jopa ne sadat, sadat hajut, jotka koko ajan tulee nenään, ja uudet ihmiset ja paikat ja, ja kaikki muut, ne, ne valtaa sen ajatus niin maailmaan, ja silloin elää hetkessä. Eli, eli se on tämmöinen niin ikään kuin kokemus meditaatiota, meditaatiota niin kuin liikkeessä. Oliko jotain sanottavaa vielä? Eli jättäkää se nahkasohon ostamatta, myykää auto, opettakaa vaiheilu ja lähtekää radalle. Tämä seikkailu päättyy tähän. Kiitos seurasta.
0: MadVentious kuittaa.
2: Hyvät naiset ja herät oikein. Hyvää huomenta ja tervetuloa Eurooppaan. yläpuolella. Kaupunki näkyy koneen vasemmalla puolella. Lentokorkeute on 11 1300 metriä. Ja täällä puhuu toimittaja Marko Pulkkinen. Alamme pikkuhiljaa olla tämän ohjelman osalta perillä. Jätetään travellerit ja muut hipit meditoimaan Aasiaan ja jatketaan yhteistä matkaamme viikon kuluttua. Silloin matkakohteenamme on seura Mutta jos haluat ottaa äkkilähdön etelään, niin sekin onnistuu. Kaikki sarjan jaksot ovat nimittäin kuultavissa yle Areenassa. Kiitos kun valitsitte Suomen yleisradio.